0: Varias, varios tips para, 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 para encuadrar algo que voy a hablar. En primer lugar, una de las cosas divertidas cuando había elecciones, los cierres, estos cierres, en cierto, no son elecciones, no es cierto, son otra cosa, es un cierre, es decidir quiénes van a poder presentarse a las elecciones, en qué orden y más. Cuando había elecciones, cuando uno era... Editor, y no solo cuando era jefe, nosotros teníamos una paginita. Nosotros teníamos página, tiene mucha letra. Siempre había una paginita que estaba dividida en recuadros, más o menos chicos, recuaditos, somos periodistas, 15 líneas, 20 líneas, que era, quién ganó y quién perdió. Y entonces, esas eran, y son notas que se miran, ¿viste? Después la serie hay mucha letra: Fulano, este, ganó 43%, 38%, diputados, senadores, que yo, y después, y bueno, ganó este, perdió esto, ganó Fulano. Y esas, sí, esa siempre había algunos que despertaban discusiones bueno, o sea, uno puede decir ser realista, masa ganó, masa ganó. Pero, nada ¿no? más decir, la reta, bueno, vamos a ver, pero le fue bien, es decir, ayer ganó, Yarlora ganó, pero después puede después, bueno, poner más, se puede pensar. Y en el camino siempre había algunos que quedaban más en el medio, no, y que suscitaban discusiones muy enconadas. En general la gente se aplicaba a escribir notas más detalladas y en esa que la tenía alguno que tenía un grado de soberanía de escritura alta en página 2 inclusive una persona de buen nivel, qué sé yo, ¿no? O sea, de que yo un, un redactor de calidad. Y él decía, todos le discutían. <risa> o sea, no los ganadores obvios, los perdedores evidentes, sino estos, qué sé yo. Entonces, por eso digo empatadores y tampoco decía porque tampoco existe viste la cosa más gráfica que en página usamos muy poco y se sigue usando muy poco estos recuadros estas cosas poner quién yo decía una vez dije bueno pongamos que empató y no se puede poner que empató tener que dividir y la decisión binaria es complicada Sabes bastante, de voles, de es una palabra técnica de la politología norteamericana, Harvard, dicen de porque fue, fue tremendo, fue tremendo el cierre, se continuó hasta último minuto, vamos a seguir charlando de estos, estos temas, me encanta hablarlo con, con Martín Rodríguez cuando estamos acá, yo he vivido algunos no como protagonista, que no lo fui, pero sí como participante de quienes se presentaban a elecciones, he vivido alguno ellos, tengo ganas de contar uno que he contado más de una vez, pero que me gusta no va a ser hoy. Eh, pero este, digo que te ofrezco, que no te ofrezco, que yo hoy leía, hoy leía en un diario, creo que en Clarín, algo así como que cuando estaban firmando, que se firma ultimísimo momento, no cierra doce, estaban firmando a las 11 de la noche en el PJ Aires el señor PJ Aires tiene que un poquito más organizado, terminaba antes, no. Y es, es lógico que sea así, porque ahí tiras hacia floje. Y que uno decían, vos firmá, ¿y qué soy? Soy quinto diputado, séptimo, vos firmás, Después vemos. A mí me parece un buen método, por lo menos no lo engañan. ¿no? O sea, digo, existe eso, o existe que te digan que vas quinto y después no. Nunca vas por arriba de lo que, de lo que acordaste, digamos. Eso es un es una axioma. Entonces, se cierra, se cierra, y se cierra con un... Eh, cierra... A su modo, más ordenadamente, Juntos por el Cambio, que venía de una interna más beligerante que el oficialismo, que Unión por la Patria, y termina, y la cuestión termina de modo curioso porque Juntos por el Cambio, que viene teniendo... Una interna más previsible, que hace tiempo tiene a Bullrich y Reta compitiendo. Que hace tiempo, a mi ver, estaba cantado que los radicales no iban a tener fórmula propia, porque no tenían PINÉ, ni decisión, ni candidatos, y entonces no lo iban a hacer. ¿Vos sabías esto, Weinfeld? Saber no. Saber no sabés, porque los hechos se producen como se producen imaginar la tendencia, sí, tener elementos de análisis, sí. Pensar, inclusive, yo qué pienso, no sé qué pienso, pero yo pienso que, que creer que, que te vaya como Ernesto Sanz en una interna es bárbaro, es muy opinable. Digamos, viste, si vos vas a la interna porque tenés coraje, pues es un partido histórico, porque te come los chicos Cruz, sacas el 5%, no tiene mucha gracia, y después cuando llega el gobierno y llega la hora de repartir, quedas muy afuera. Los radicales optaron por otra cosa, que es por colocar por disponer, por tener en las dos fórmulas presidenciales un candidato a vice. O sea, si gana juntos por el cambio, va a haber un presidente o presidenta de pro y un vice radical, que son los lugares que han tenido desde hace largo rato. El peronismo que venía más tan faccioso y qué sé yo, arriba un camino contrario. O sea, viene peleado, viene peleado, viene peleado en el gobierno, viene peleado en la coalición, viene discutiendo. Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner no se hablan literalmente desde hace más de un año, digamos, casi y una vez cuando hubo un atentado contra Cristina. Media, o sea, no se habla. Con ese, con ese antecedente, en un momento se ven al borde del precipicio y deciden, bueno, si no nos unimos, nos va a ir muy mal. Martín Rodríguez dice, que escribe sobre el tema una nota muy bonita ayer en Panamá, muy recomendable, Martín Rodríguez dice este, Unión Popular se enfrentó a un destino muy peligroso, que era muy peligroso que era la certeza de perder y entonces se unieron y ta, a la vez este, Juntos por el Cambio se vio confrontado con un destino demasiado tentador los adjetivos son míos, la idea Juntos por el Cambio se creyó ganador antes de tiempo y eso no le hizo bien entonces eh, Unión Popular termina casi unido con la divergencia yo diría, negociada por ahí es una palabra que suena mal, acordada de Juan Grabois que presenta una lista y le facilitan presentar la lista a último momento porque entiendo yo, no lo sé hay una lectura en el sentido que al, que le conviene tener una válvula de escape, entre comillas, por izquierda por espíritu crítico y demás a, a Unión Popular uni, Unión por la Patria, perdón en el sentido con la hipótesis de que aparte no va a sacar muchos votos Grabois y que Massa va a ganar con comodidad ¿Quién gana en Juntos por el Cambio? No se sabe, han llegado, han llegado de modo muy confrontativo la impresión, cuando terminan las campañas, cuando terminan las campañas, cuando se llegan las elecciones uno mira para atrás, claro, veces el resultado como el resultado depende de lo que se hizo en el camino y demás uno puede mirar quién Tuvo el, fue el centro en la campaña. ¿Quién la dominó de alguna forma? ¿Quién fue más figura? ¿Quién la manejó mejor? A veces, a veces no, pero a veces sí. A, a hoy la impresión dominante, que no es que es la mía y no solo, es que Patricia Bullrich ha crecido en detrimento de los la Rodríguez Larreta en estos meses. O sea que hace un año tal vez Rodríguez Larreta pintaba como más viable para ganar y ahora. Pues, se presenta Bur. ¿Esto qué quiere decir? Esto primero está sujeto a la prueba ácida de las la, la primarias. Dos, inclusive en segundo lugar, está sujeto a la prueba ácida de la selección general. Esto es lo que le da la impresión. Pero hasta ahora no ganó ninguno. Llegaron los dos, inclusive se han lastimado bastante y hasta ahí llegaron. En el peronismo hay una, hay una cuestión casuística que voy a hablar muy corto, que es, bueno, ¿qué pasó con la fórmula Eduardo de Pedro Guado y Juan Manzur? estuvo un día presente y entonces y luego se dejó de lado. Esto es una maniobra, ¿cómo, cómo llamarla? Muy, muy poco ortodoxa, muy torpe, muy poco amigable o respetuosa, inclusive con, con los candidatos y entonces ahí aparece aparece a partir de cual se piensa bueno teorías conspirativas varias lo hicieron a propósito en realidad está hecho a propósito la más la más profunda la más, la más se hizo a propósito o sea lo, eh, plantearon esto para dinamizar que catalizar que saliera lo que saliera yo no la creo listo punto entiendo que se dice te la cuento, no la creo para mí efectivamente la fórmula se largó se puso y se produjo lo que cuentan muchos colegas, muchos, que están en distintos medios y que lo cuentan que es, los gobernadores se alarmaron, pensaron que iba a salir todo muy mal, uno de ellos, Gerardo Zamora, dicen todos, a mí me llega más o menos la misma versión, le dice a quien quiere escucharlo, que son varios, y al propio presidente le dicen, la provincia de nuestra, guado, no mire dos dígitos, esto va a ser una catástrofe, y qué sé yo, y todos piden, y entonces Fernández, en ese Resquicio dice, bueno, eh, le dice, tiene que bajarse Sioli, tenemos que hacer una fórmula unidad para que vaya a Massa, porque en esa altura estaba Sioli. Fernández afectaba estar distraído acerca de que Sioli era candidato suyo, pero era, esto también lo dije hace varios días, lo que si no, no importa. Y entonces Fernández dice, bueno, ustedes pongan a Massa, yo pongo al vice y alguien, Dios, Dios, que es piadoso. Fernández es creyente, Dios que es piadoso, se ingenia para que Scioli no acepte. O sea, porque como, bueno, como Fernández no tenía ninguna intervención en esto, no podía. Y efectivamente eso se hace. Y entonces con, se, 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 se sella la fórmula más Agustín Rossi, que tenía su candidatura dando vueltas, que en esos días no se acordaba, de quien en esos días nadie se acordaba, ni siquiera para hacer crónica. Y que también tiene cercanía con Alberto Fernández. A todo esto, todas esas figuras son ministros del gobierno nacional, salvo Scioli, que es, que es embajador, ¿no? Es una cosa llamativa, un gobierno que se tiene por tan fallido y tantas figuras que son candidatas a presidente y que todo el mundo da por viable, digamos, algunos prefieren uno, otros prefieren otro, pero que está por ahí. Se produce eso, se lanza eso y ahí se producen las reacciones previsibles en torno de masa de lo, respecto a los sectores que uno puede ubicar como más críticos, más quimeristas, más de izquierda, más progresistas. En fin, y las lecturas, ¿no? ¿no es cierto? Y lecturas que se completan cuando se firman las listas de diputados y senadores nacionales en los cuales, sobre todo en provincia de Buenos Aires, tiene un predicamento muy alto el quimerismo en particular en la provincia de Buenos Aires, tiene muchos, muchos legisladores entrantes, ¿no? O sea, sobre todo hay que mirar las listas mirando un poco el potencial de los que pueden entrar. Hay muchos, hay inclusive, en tanto en, si se gana la elección en la provincia de Buenos Aires y si entran dos senadores, unas pocas provincias donde el, el, el peronismo puede recuperar una, porque ahora tiene una sola, la que tenía Cristina, y luego tuvo Tayana, y ahora tiene Juliana Di Tulio. Eh, Podría entrar Juliana Di Tulio, precisamente una militante, que es muy una, militante, una dirigente que es muy cercana a Cristina, el primer candidato es Guado, el primer candidato en provincia es Máximo Quina, en los 10, 12 primeros puestos de candidato a diputados en la provincia predomina el kirchnerismo, Alicia Kirchner misma es candidata a senadora, primera en Santa Cruz, o sea que entra aún si pierde, ¿no? Es decir, en general los gobernadores meten barajas, sobre todo en las en las candidaturas, obvias en las respectivas provincias, pero en general hay una preeminencia, hay una, o sea en el reparto de diputaciones sobre todo, y senadurías hay una presencia importante del frente de, 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 del kirchnerismo, perdón ¿Quién ganó entonces? Bueno, a mi ver, todo esto se puede conversar a mi ver, el que gana es más el primero que gana es más, es obvio y diré más, hay una hay un tipo de de metáfora que no me gusta mucho, pero que en este caso puede caminar, que es la metáfora bélica o la metáfora del lenguaje bélico, la cual se llama estrategia como asumirse una batalla larga o una guerra o un enfrentamiento, ¿no? en etapas y táctica que es lo que haces en un determinado momento. A mí me parece que para las lecturas de esto y en general para lecturas periodísticas de este momento hay un, un una predominancia excesiva del último día ¿Quién llamó a quién? ¿Cuál es el chat? ¿Cuál es esto? Bueno, yo creo que los hechos a menudo pueden mirarse con un espejo retrovisor que tenga más alcance. ¿Cuándo? cuándo, cuándo ¿Quién siempre quiso que Massa fuera presidente? La respuesta es única. Massa. ¿Desde cuándo quiere ser presidente Massa? Desde mucho tiempo, pero muy básicamente desde que se propuso, y se propuso como, como pretendiente al Ministerio de Economía y a un pedazo del Gobierno Nacional, creyendo que le podía ir bien. Le fue bien, en términos políticos le fue fenómeno, porque llegó. En términos económicos no le fue tan bien, pero llegó. Entonces el que quiso es él, antes y después. Y, en el, y lo quiso como estrategia y en el momento táctico también se ingenió. Presionó al gobierno, palabra más, palabra menos, para conseguir esto. Yo entiendo que sí, aunque no diría de todo, no conozco las conversaciones, entonces no me atrevo a decir qué quiere decir presionar, pero mostrar el malestar lo mostró, todo el tiempo dijo que había que hacer otra cosa y la hizo. A mi ver, en cambio, Alberto Fernández, que venía golpeado, consiguió en el último minuto una victoria táctica, no menor, pero no tanto más grande que el volumen que tiene. O sea, la victoria fue, por lo pronto, que el quinerismo no figure en la fórmula presidencial. Segundo, participar, O sea, estar en el ajo en el último minuto. Tercero, colocar a algunas personas de su entorno muy cercano, que son pocas. ¿Pero por qué son pocas? Porque Alberto está muy abandonado, está muy solo. Entonces él dice, en el fondo, coloca a Victoria Tolosa Paz y a Santiago Cafiero, en dos lugares de la lista de diputados provinciales que van a entrar sin ninguna duda. No, pues si eso para un presidente es poco. Lo que pasa es que el presidente tiene poco. Antes tenía menos. O sea, el miércoles pasado tenía menos. Tenía que esperar... Que, que Scioli armara su lista y que Scioli le fuera pasablemente muchas cosas, entonces quedó ahí a mi ver, el sector quinerista, no quiero focalizar absolutamente en Cristina Kirchner pero el sector quinerista queda bien colocado para tener una presencia parlamentaria, queda bien colocado para el supuesto en que se pierda la selección, es un el supuesto posible hasta factible y para el caso de que haya gobierno con masa, no tiene muchas posiciones. No tiene muchas posiciones tomadas. No estoy diciendo que masa se va a disparar, para, no lo sé. No estoy diciendo que masa va a ser un gobierno contradiciendo a toda su coalición, cosa que, que se encontraría en problemas serios, pues ¿de dónde, ¿dónde se apoya? Pero lo que estoy diciendo es que si masa elige su gobierno, con las condiciones que se le atribuyen a masa y a la que yo creo, su capacidad de decisión, el individualismo que tiene el modo en que formó el Ministerio de Economía o sea, si Massa llegó al Ministerio de Economía en un gobierno formado azotado por dos fracciones que eran más poderosas que él, la del propio presidente y la de Cristina Fernández y armó lo que armó en economía o sea, armó un espacio propio muy potente que no va a armar si va a ser presidente o sea, no va a ser un presidente como Alberto Fernández si no fuera, va a ser un presidente con más decisión, con más peso que va a tomar algo así como la manija. Hay presidentes así, claro que sí, algunos buenos, algunos malos, pero hay presidentes que dominan y que están muy presentes en la gestión. Otro día te cuento para mí ver quiénes están del todo en la gestión y quiénes no de los presidentes que fueron. Para mi gusto, claramente, que yo, Néstor Kirchner era uno de ellos, tal vez uno de los que más estaba. Carlos Menem y Raúl Alfonsín tenían otros criterios. Menem conducía fuerte, pero dejaba ser. Porque había muchas cosas que le eran ajenas. Menem no está en todos los detalles de gestión. Está en lo básico. Ni te digo cuál es lo básico, no quiero ni hablar mal ni hablar bien. Quiero decir, él mandaba. Ahora, ¿qué pasaba en la subsecretaría de, de cultos? Le importaba tres velines, salvo que le un unido. Entonces se la daba a alguno y que decía, si le armaba un bollo, lo yoteaba y listo. Eh, ¿Menen discutía los detalles de la economía con Caballo, No. ¿Quién le discutía con la mañana? Sí. ¿Alfonsín? Más o menos. Algunas cosas sí, otras no. Tampoco era un hombre tan pendiente de la gestión. Eduardo Valde, con menos carácter, era más pendiente. Eso es como de cada uno. ¿Cómo sería más? Uno imagina que una figura muy, muy pendiente de la gestión. Alberto Fernández, a mi ver, uno de los defectos que arrastró para, es que con toda la experiencia que tenía, con la formación como jefe de gabinete de Néstor Quina, que es un laboratorio fenómeno, no fue un hombre pendiente o activo en la gestión. ¿Por qué no lo fue? O sea, no estuvo detrás de los temas con la dinámica y la presencia y la presión que es necesario tener. ¿Por qué lo fue? Otro tema, otro punto. A mi ver, dentro del Frente de Todos vence Massa, vence merecidamente para mí de un lugar muy extraño Agustín Rossi que queda como vicepresidente otras especulaciones quedan para más adelante